lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Er vi klar til det her, eller hvad? Skal vi have den her, eller hvad? Push it! Push it real good! Uh. Den kan noget. Er det ikke rigtigt? Den kan et eller andet. Den kan fandme noget. Uh. Push it! Push it real good! Vi skal faktisk have gang i den her i dag. Det vil jeg faktisk gerne lige sige. Den her The Godfather-temasangen. Ikke også? Godfather. Mafia-bosser. Mobsters, okay? I'm gonna go for så snakker de med kødboller i munden. Men det er ikke nu. Det er lidt senere, men der skal være i gang, for der er gangsternyt i dag. Der er gangsternyt. Tak skal du have, DJ Alligator. Så velkommen til weekend med Johnny Teddy Jesus, hvor vi har mafioso nyt. Vi har også øh, blotter flasher nyt. Vi har øh, dyrlæge nyt. Vi har cruise ship nyt. Vi har fodbold nyt og meget mere. Jeg skal også snakke lidt om ananas. Jeg har faktisk nogle gange tænkt på, at det er sjovt, når man spiser pølser. Pølser, de er det eneste mad, man spiser, der kommer ud som det samme. De kommer ind som pølser og ud som pølser. Prøv at tænke, hvis ananas gjorde det samme. Au. Velkommen til. Weekend med Johnny Gale på ANR. Vi starter lidt voldsomt. Vi skal have den her bad boy sat på Godfather Team. Team? Lyder som Godfather holdet. Nej, Godfather Theme. Theme med TH. Fordi to mafiosoer, som øh, sidder inde i spillet for drab, de sidder inde for det forkerte drab, kan man godt sige. Det er en mand i 50'erne og en mand i 60'erne, som arbejder for arbejdet for en frygtelig mafiafamilie, der hedder Camorra. Og de ordner tingene på lidt anderledes vis, end vi er vant til. I stedet for, at man får en fængselsstraf eller en bøde, ja, hvis man så kommer til at gøre noget forkert ifølge dem, ja, så er det med døden, selvfølgelig. Og de var... Øh, i 2000, som i år 2000, som i for 23 år siden, der var de lidt oppe at toppes med en fyr, fordi at han havde efter sine bollet en af deres øh, søstre, eller sådan et eller andet, der havde været noget med en affære og noget et eller andet, og det er min søster, du skal bare ikke. Så har man de lige fået fat i. Og mafianen, de er pisse ligeglade. De havde simpelthen bare plukket ham. De havde skudt ham. Og efterfølgende, så havde de smidt mandens lig i et syrebad for at opløse hele kroppen. Og tænderne, dem havde de pulveriseret. Så der var intet tilbage til den her autopsy, hvor man forsøgte at finde et eller andet væv, noget tand-DNA, noget et eller andet. Livet var væk i syre, og tænderne var knust. De er rimelig effektive, når først de går helt psycho-mode på den. Sidenhen er der dog nogen af de her... Camorra-mafia-medlemmer, som er blevet stikkere for politiet. Og de kan nu fortælle, at ja, det er godt nok, at de har spærret de her mennesker inden for mor, fordi de dræbte ham her, de skød ham, de smed ham i syrebad, men de her stikkere kunne så lige, lige sætte en ekstra dobbeltstreg under resultatet og sige, ja, han døde, men det var ikke den rigtige, der døde. <laughs> fordi ham her, de skød og proppede i syrebad, det var ikke ham, der havde haft den der affære med søsteren. Det var en forkert mand, de havde fat i. Det var simpelthen ikke det rette offer. De har taget fejl. Så de har simpelthen dræbt den forkerte. Det kunne ham have stikkeren altså fortælle. Og han kunne også fortælle, at mafianen var rigtig ked af det. Og han kunne faktisk også fortælle, at, øh, at øh, så vidt han vidste, så ville mafianen faktisk gerne lige undskylde. Og de ville gerne tilbyde lidt penge og også en villa til hver af de pårørende. Så de kunne simpelthen få et eller andet øh, italiensk farveller uden for en eller anden vindromark. Hver, altså alle de pårørende til ham er manden i syrebadet. Det er en syret historie. Full pun intended. Hold kæft, hvor er det sindssygt. 
Og også bare, hvad hvis det er sådan en ret fattig familie, tager de så imod de huse her? Hold kæft, det er med et hus, jeg godt gad at se i uh, Hammerslag. Eller, eller kender du typen? <laughs> Hvem bor her? Jamen, hvis vi går ud i badegrad og kigger, så har jeg en sjov historie, jeg lige skal fortælle jer. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Nå, vi skal snakke, vi skal snakke om vuffe, vuffe. Oh, er du god, dreng? Er du god, dreng? Kom, kom her. Vi snakker om hunden, menneskets bedste ven, i modsætning. I modsæt til dem her. Kan det, det er noget, man skyder, hvis man har for mange af dem. Pløg dem. det, det er noget, man skyder, okay? Men hunden. Uh, uh. Hunden, de kan noget. Det er menneskets bedste ven. Desværre. Ej, det er faktisk... Ej, ej, stop. Det er faktisk den helt forkerte musik, jeg er på. Fordi vi skal møde hunden Olli, som skulle aflives. Ej, det, det er helt forkert stemning, jeg rammer her. Det, det er jeg også ked af. Men det er fordi, jeg, jeg så bare hunden. Hey, så kører vi. Hey. Men det er faktisk meget sørgeligt. Fordi Olli skal aflives. Stakkels Olli. Han er en border collie. Olli the collie mixtape ude senere i 2023. Han skulle simpelthen aflives. Han var simpelthen blevet lam. Det har jeg aldrig set før. Øhm, men han er simpelthen blevet lam, hunden. Stadigvæk i live og trækker vejret og kan se og gø og alt sådan noget, men var blevet lam i kroppen, øh, sådan i benene. Så det var ret vildt, og øh, derfor gjorde familien selvfølgelig det eneste rigtige, det var at ende dens... Ja, jeg ved ikke, om den var i smerte, men altså, den kunne jo ikke rigtig må- noget, den var lammet i kroppen. Så de fyrede den til øh, dyrlægen, og øh, de skulle så tage afsked med den. Og det når de faktisk også at gøre. De siger farvel, dyrlægen får den, den skal bedøves. Og dyrlægen, øh, ja, de er jo også mennesker, så øh, hun står selvfølgelig ved hunden, og hun øh, ærer den lidt bag øret. Og det er altså få minutter inden, at øh, sprøjten den øh, kommer ind, og at hunden den øh, går bort. Så mærker hun bag øret, at der er et eller andet. Det var en kæmpe stor tag. Og hunden den havde et såkaldt tag-halsbånd på, ligesom man kan give dem frontline og alt det her. Men det, er jo ikke, det holder ikke alle tager væk. Det hjælper bare på det. Og den her øh, læge, dyrlæge, var nyuddannet, har haft øh, fingrene i bøgerne. Ganske nyligt, og kendte jo alle tips og tricks og det ene og det andet, og havde også læst, at de her tæer kan faktisk forårsage tægelammelse. Det var heller ikke klar over. Det lyder helt sindssygt. Tægelammelse. Så det, der sker, det var, at, øh, at de ville prøve at se, om de kunne fjerne tægen, og om hunden ville komme sig. Og selv hvis det viser sig at være lammelse på grund af tægen, så var det dog ikke sikkert, at den ville blive rask igen, men det kunne være, at den fik det bedre. Så de fjerner altså tagen, og så ringer de efterfølgende til ejeren. Ejeren har jo afleveret hunden til aflivning, og har sagt farvel og godt og alt det der. Men de ringer så dagen efter til ejeren og siger, ja, din hund der, og ja, den har vi ikke aflevet. Til gengæld kan den gå igen. Det <laughs> er med en sindssyg historie. Prøv at tænke, hvis ejeren havde købt en ny hund, og bare var sådan lidt, nu er det for sent, nu må I skulle aflive det pis. Weekend med Johnny Gale på ANR. Det er til en fuldstændig messed up, sindssyg verden, vi lever i. Vi skal nu ombord på et øh, cruise ship, og ikke en af de der... Nej, det er ikke sådan en jolle. Altså, vi snakker cruise ship. Vi snakker et krydstogtskib, der er på størrelse med... Altså, det er på højde med et hotel. Som hvis der stod 10 hoteller ved siden af hinanden, så stort er det. Et kæmpe stort cruise ship. Og det var sådan et fancy-pancy rimands cruise ship, hvor alle de rige de bare øh, hygger den af og så videre. Men noget, der er ret sindssygt, det er, at der er jo en okay risiko for, at der kan være nogen, der dør ombord på et kustokskib. Hvorfor så det? Jamen, altså, det kan altid ske jo. 
Men noget helt andet, det er, at mange af de her krydstogtskibe, det er jo sådan nogle retired, rich uh, fund managers, tidligere advokater, politikere i store stillinger. Det er ofte sådan nogle pensionerede, ældre mennesker, som bare nyder det gode liv efter retirement, ikke? Og ham, vi skal møde nu, han døde rent faktisk på skibet. 79 år gammel. En pæn alder. Det kommer selvfølgelig an på, hvad man sådan... Der er selvfølgelig også nogen, der gerne vil blive 120, men det kan alle jo ikke blive. 79 år gammel, og han fik et hjerte, hjerteanfald ombord på krydstokskibet, og stod altså ikke til at redde. Det her, det vidste jeg ikke. Men... Så nogle skibe her har jeg ved ikke om det, er et krav, det tror jeg måske er et krav. I hvert fald så er det det, artiklen handler om, at det her er en kæmpe skandale. Fordi at skibet havde et ligrum ombord. Altså, jamen det, er, det er så sindssygt. Det er virkelig ny info for mig, det her. Hvad fanden sker der? Hvad har et grydstokskib, ikke? Jeg har da nok set de der programmer om, at der er en pool inde i den kæmpe pool, de i forvejen sejler i, som er et verdenshav. Så er der billiardbord, der er tennisbaner, og de har alle dem ombord på det her grydstokskib. De har åbenbart også et ligehus. De har sådan et coroner room, et eller andet, halløj. Men det, øh, det var lige ude af drift. Og så har vi balladen, fordi hvad fanden gør man? Vi har mere, altså, vi har mere at gøre med et lige her. Det her lige hus, som er lavet til det, fordi det sker åbenbart oftere, end man lige tror. Det er ude af drift, det virker ikke lige. Det er som ligesom, når man går hen til softice-maskinen, og så nej, desværre, det virker ikke lige. Kom igen i morgen. Det, som besætningen på skibet så har gjort, det var, at de smed ham i en bodybag, som man kender dem fra CSI. Han bliver lige sæppet op, smidt i en bodybag. Og så kommer man ham i en walk-in. Ja, du hørte det rigtigt. Man kommer ham i sådan en slags walk-in-fryser. Hvilket er fuldstændig smadret. Det er så sindssygt. Fordi ligehuset, det virker simpelthen ikke, så man kommer ham ind i det her walk-in-fryserum. Og jeg kan faktisk se, at det ord, de har brugt i artiklen, det er fridge. Så det er faktisk et walk-in køleskab, og ikke en fryser. Hvis det havde været en fryser, havde det måske fungeret. Men det er en walk-in fridge, altså et walk-in køleskab, og ikke en fryser. Og dermed er der ikke koldt nok, og dermed begynder mandens lige at rådne. Og ofte krydstoktskibe, så kan de jo være til havs. Jeg ved ikke, hvor lang tid, og de skal det ene og det andet. Og da de så endelig kommer i land, og manden han skal faktisk videre, så er han blevet helt grøn. Hans lig, det er gået i forrådnelse. Han har stadigvæk sådan et surrør, man har skudt ind i halsen af ham, for at prøve at få ham til at trække vejret og genopleve ham. Hans lig er så medtaget, og tillader mig at sige det her, det er så ulækkert, hans lig, at familiens helt store ønske om, at det skulle være en åben kasket begravelse, altså åben kiste i kirken, så alle kunne komme op til ham, se ham i sidste gang sige farvel, det blev aflyst, fordi der var ikke nogen, der ville se på den zombie, der var tilbage. Nu savsøger de det her krydstogsskib for knap 10 millioner kroner, fordi det har været, ja, ikke helt korrekt omgang. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Det her er 
af weekend med Johnny Gale på ANR. Ja, jeg ved, jeg, altså jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Du, altså der er rigtig mange træls ting, man kan blive ramt af i livet. Altså, man kan blive ramt af så store ulykker, at man bare ikke kan komme op af hullet igen. Man kan blive ramt af økonomisk ruin. Der kan være et familiemedlem, der dør, der bare sender en spiral af negative tanker. Det kan være en fyring fra jobbet. Man kan blive ramt af, man kan blive ramt af en bus. Altså, man kan blive ramt af så mange ting. Men det aller, aller værste, du kan blive ramt af, åbenbart, det er... Pomfritter! Pomfritter! That's right! Der er foretaget et uh, viralt studie, det går fuldstændig viralt, som viser, at french fries, a.k.a. franske pomfritter, a.k.a. de pomfritter, a.k.a. pomfritter, de gør dig simpelthen deprimeret. Og det har jo lavet noget af et rammeskrig verden over, fordi hvis der er noget, vi elsker, så er det vores fritter. Det skal I fandme ikke tage fra os. Vi har allerede haft undersøgelsen om, at bacon dagligt, det giver dig højere risiko for det ene og det andet, og du kan lige så godt bare ligge der og dø. Nu tager de fandme også fritterne fra os, ikke? Det er kraftet med ikke i orden. Pomfritterne, og vi snakker ikke bare de der frityrefritter. Nej, bare fritter generelt. Pomfritter. Pomfritter giver dig øget risiko for depression og angst. Au, 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 au. Og hvem end, der har lavet det her... Altså, hvem end, der har lavet den her undersøgelse? Jeg har en ting at sige til jer. Shame. Føj. Shame. Skam jer. Shame. Skam jer. Shame. Og, altså, Shame. og hvad så, hvis det passer... Shame. Det er ligeglad med, at I skal ikke forske det. Shame. Lad os nu bare æde dem. Shame. Med god samvittighed. Shame. Så skal vi have dårlig samvittighed. Shame. Føj. Jeg synes, jeg synes ikke, det er i orden. Jeg synes, det er så skamme sig. Men nu er det så kommet ud, fordi det er gået så viralt, at nu begyndte sådan folk, der rent faktisk fattede noget, faktisk at kigge på det. Og det viser sig, at man har måske ikke været sådan super duper grundig. For nogle eksperter på området har nu været ved at gå det her studie i godsøjne i sømne. Og det, man har fundet ud af, det er, at man kan ikke bare lægge to og to sammen på den måde. Det er noget med cause and effect, vi snakker her. Og de starter med at sige, ja, det er korrekt, at folk, der spiser pomfritter, de oftere er deprimeret, men dermed ikke sagt, at det er årsagen til depressionen. Og det er fordi, at deprimerede mennesker, de har simpelthen større risiko, større trang til, at man spiser junk fastfood, fordi man er nedtrykt, og man er bare sådan, åh, jeg er også ligeglad med min krop nu, og det kan også bare være lige meget, og jeg er bare så ked af det, og jeg skal trøste spise, og så fyrer man noget junk. Det kan være hvad, hvad som helst. Det kan være pizza, burger, shawarma, fritter, okay? Så når man er deprimeret, så har man større risiko for at falde i den der faldgruppe der, jamen så kan det også bare være lige meget det hele. Nu lever jeg bare af junk, jeg gider engang lave mad. Men det er ikke dermed sagt, at fritterne fører til depressionen. Det er hønden og ægget her, mine damer og herrer, så man kan sagtens spise pomfritter. Men ikke for mange, så skal du i hvert fald først lige kigge i spejlet og lige spørge, er jeg meget ked af det? Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg ved ikke, om du nogensinde har reageret på, at der har været noget i dit hus. For eksempel på plænen, på stakittet, i hækken eller whatever, men hvis ikke du reagerer på det, så skal du i hvert fald til at gøre det. Jeg er mit øh, hus øh, nummer to nu. Jeg huser over to omgange, og øh, både i mit første og andet hus, der har jeg været meget opmærksom på det her. Især fordi, at jeg arbejder i radioen, så jeg støder altid på de der artikler, hvor at, der bliver fortalt om, jamen, hvad er den nyeste trend inden for indbrudstyve. Og eksempelvis strips på dit stakit, det kan være en markering af, hey, det her hus, det er så nice ud, eller det her hus, det har lav sikkerhed, eller det her hus, det ligger belejligt i forhold til noget skygge og noget dække, eller whatever de nu tænker. En anden ting, det er dåser på plænen, 
Øh, det kan være, at man er doven, eller man bare har en rodet plan, og bare tænker, nej, whatever. Eller, men fjern det nu bare lige, fordi det kan altså være markeringer, som indbrudstyve giver hinanden. Eksempelvis, hvis man har en spotter, som er ude, jamen, øh, så laver han de her markeringer, fordi man tænker, hvorfor bryder det ikke bare ind, hvis det er et godt sted? Men det er, fordi der er en spotter, der måske går rundt på en villavej eller en dag eller nat, og så markerer han bare en masse gode huse, som man sådan øh, har spottet, og så dagen efter, eller ugen efter, eller måneden efter, så kan det være, at hele holdet kommer. Og så hvis folk ikke har fjernet de her markeringer, jamen, så kan det være en indikation for, at de måske bare ikke er hjemme, eller hvad ved jeg. Så fjern dem. Men noget, der er lidt pudsigt, det er, at der var en mand, for nyligt, som fandt en ananas ved hans hoveddør. Og han var bange. Han var bange. Han var sådan lidt, åh oh, gud, this is not good. Så øh, af ren frygt, der øh, fjerner han den. Han fjerner den dog først dagen efter. Han kommer hjem og ser den her ananas, og er sådan lidt, åh, oh, okay, det ved han ikke lige, hvad det er for noget, om han lader den stå. Og så dagen efter, der kommer han i tanke om det her med, at oh, det kan sgu da være en markering. Det kan være, at de bliver mere og mere snedige. Det er ikke naboerne, der tilbyder mig frygt. Det er en eller idiot. Der... Så han, han fjerner den. Han tager den væk. Senere finder han dog ud af den fulde historie. Det, der er sket, åbenbart, det er, at ananasfrugten det er en indikator, som svingerklubber bruger. Ja, så han er ikke ved at blive røvet. Eller jo, måske er han ved at få røvet sin møde om. Hvad ved jeg? Men... Svinger, de sætter simpelthen en ananas ved din hoveddør. Og det betyder, at du er kommet med på gæstelisten. Du bliver simpelthen inviteret med til en svingerfest. Hvis du selv har sat ananasen der, hvis du selv går ud og sætter en ananas bum foran døren, så er det en åben invitation om, at hey, jeg holder svingerfest. Hvis du går ud og tager din ananas og vender den på hovedet og lader den stå på hovedet på bladene, så er det et signal om, hey, tak for invitationen. I'll be there. Så... Så det, der simpelthen er sket, det er, at manden han er bare blevet inviteret til at putte i hulfest med en masse forskellige mennesker. De skal svinge den hele dag, og jeg snakker ikke om gynger. Så be careful out there, og lad være med at, 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 at lave noget MeToo-brillerne, der kommer fra årstiderne og levere en frugtkasse. Det er ikke, hvad du tror, det er. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Så er der Delunden med Delyn med Delaney fodboldnyt. Ja, jeg ved ikke. Det er noget med noget bold. Jeg ved ikke. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg fatter ikke europæisk fodbold. Soccer. I don't get it. Jeg forstår fodbold, altså som i Amatikam fodbold. Det forstår jeg. Sådan et par 120 kilos monstre, der bare løber direkte ind i hinanden. Bang! Og uanset hvem det var, der fik den hårdest, hvem det er, der flyver ned på jorden og slår sig helt vildt, så rejser de sig op og lader som om, <laughs> det gjorde der overhovedet ikke ondt. Huh! Macho sport! Så er der fodbold, hvor de strejfer hinandens spillertrøjer. De rammer ikke engang hinanden, og så laver de 25 tribelutser, pirouetter og rullefald. Og så sker jeg... Ah, 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 det. Det er ikke mig. I'm sorry, jeg ved, at pisser nogle folk af her. Sådan er det bare. Der er vi lige lidt uenige. Men jeg har noget fodbold nyt til dig, og der skal du være glad, ikke? Fordi VVM er der i flere tilfælde lagt et tosifret antal minutter. Det er sindssygt. 10 plus minutter. Forlænget spilletid ind. Det vil man nu også til at indføre herhjemme, åbenbart. Man har simpelthen adopteret det her fra VM i Katar, og nu kommer det altså til Danmark. Den kommende sæson, der vil danske fodboldfans simpelthen opleve længere kampe i Superligaen, altså mere tillægstid. Og det vil altså ikke være usandsynligt, at nogle kampe vil vare eksempelvis 117 minutter, i stedet for 90 minutter, rigtig, rigtig, rigtig meget forlænget spilletid. Så lille klapsalve til øh, alle fodboldelskerne. Nu får I mere fodbold. I kunne også bare vælge at øh, lave kampene 95 minutter, 100 minutter, og så bare sige, det, det er det, vi spiller, uanset hvor meget I sådan 
ikke lige kan tage sammen. Altså, man har jo forlænget spilletid, fordi de græder så meget. Man bliver nødt til at sætte forlænget spilletid af, fordi de rigtig tit ruller rundt på jorden. Nogle gange så kan de bruge kvarter på at rulle rundt. Altså, dommeren kan ikke engang nå hen til dem og, og snakke med dem og give kort, fordi de bliver ved med at rulle fra ham. Så man kunne også bare lave kampene længere og så sige, nu er kampene 100 minutter, fordi folk de græder rigtig meget, for eksempel. Jeg forstår ikke, hvad, hvad ville der ske, hvis man gjorde det i andre sportsgrene? Jeg forstår det ikke. 100 meter løb. Der er så lige en, der stopper halvvejs, fordi hans snørbånd er gået op. Nå, jamen så har vi lige øh, 10 meters forlænget sprint. Det bliver vi nødt til. Altså, hvad? synkronsvømning. Der var en kvinde, kvindes baddrag, der lige kravlede lidt op i skrevet på hende. Hun blev nødt til at trække den ud. Og, ja, så vi skal lige have 10 sekunders ekstra synkronisering. Altså, det har man jo ikke. Det ikke. I tennis, ja, men hun har simpelthen driblet bolden så mange gange, før hun øh, servede, så vi lægger lige et ekstra sæt forlænget spilletid ind her. Altså, der er jo ikke andre sportsgrene, der gør det. Det er så dumt. Med Johnny Gale på ANR. Vi skal til et ret eksklusivt område i Tyskland, hvor tingene åbenbart er blevet lidt hot and juicy. Okay, helt sikkert. I like it, me like it. Vi skal nemlig til Frankfurt, hvor en udlejer har lejet et sted ud, som man nogle gange gør. Jeg er ikke engang klar om det er en lejlighed, om det er Airbnb, eller hvad det lige er, der foregår. Men i hvert fald, så har han lejet øh, øh, nogle huse ud, og der har været sådan en fælles stor gård. Ham her, udlejeren, han er lidt frisk i det. Det må man sige. Han er lidt frisk, fordi der er rigtig godt vejr, og han må altså også godt bruge gården, bare fordi han er udlejer, så er det stadigvæk gården, som han selv bruger ud til osv. Han må også gerne bruge gården. Og jeg skal love for, at gårdmanden, han bruger gårdhaven, fordi han solbader, og det gør han nøgen. Yes, der skal bare ekstra D-vitamin ind i alle kropsåbninger. Han solbader simpelthen nøgen i gården. Dem, der har lejet stedet, øh, stedet, de er så blevet sådan en lille smule... Øh, det har vi altså ikke brug for at se på det her. Vi har godt set de smukke billeder af den her gård, der er, og læg, og det er rigtig lækkert at bare ligge og slappe af derude. Men det er jo lidt svært at være der, især hvis man har børn, hvis der ligger en nøgen mand der hele tiden. Så de vil faktisk have reduceret deres legepris. De vil simpelthen have rabat, nøgenhedsrabat. Og det endte faktisk med at gå hele vejen til retten. <laughs> det ender dog med, og det er det syge her, det ender dog med, at retten faktisk giver de her lejere 15% rabat. Og så tænker du nok, jeg vil virkelig gerne læse den paragraf, hvor dommeren har skrevet argumentet for de 15%, ikke? Altså, der er blevet observeret fuld testikkelpose, og derfor kræves 15% rabat. For, altså, <laughs> hvordan fanden man? Men her kommer det helt syge. Det er ikke på grund af nøgenheden. Det er der ikke blevet gjort noget ved, åbenbart. De har ikke fået medhold, men de har fået 15 procent. Fordi at på grund af, at der var rigtig meget bebyggelse i området, der var en øh, nærtliggende byggeplads, hvor der blev arbejdet hårdt og det ene og det andet, så var udsigten sløret, og der, der var rigtig meget jord og støv i luften. Og dermed var sigtbarheden noget lavere, end der var annonceret i artiklen. Så derfor fik de 15 procent rabat. Men de havde nok ønsket, at der var endnu mere toget, fordi der var en vis del af mandens krop, hvor der i hvert fald var lige linjer og masser af sigtbarhed til. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Atabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.